0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. ...angeschaut, du sollst Vater und Mutter ehren. Während dieser Stunde hat der Sonntagsschulleiter gefragt, Kinder, die anwesend waren, gibt es denn eigentlich auch ein Gebot für die? Sofort ist die Hand vom Peterli aufgegangen. und bevor überhaupt den Leiter nicht angenommen hat, hat er gerufen, jawohl, gerade das nächste Gebot, nämlich, du sollst nicht töten. <lacht> ich weiss nicht, ob es euch als Geschwister, die ist auch ein bisschen so gegangen ist, dass ihr auch das Gebot erwähnt hättet. Vor einigen Wochen haben wir miteinander Weihnachten gefeiert. Und für viele ist Weihnachten so das Fest, wo man sich mit den Familien trifft. Gewisse nehmen weite Reisen in Anspruch oder irgendwo unter die Räder oder unter die Pflügel, um irgendwo bei ihrer Herkunftsfamilie zu sein. Für die einen oder andere ist Weihnachten und familiäre familiäre Zusammensein irgendwo auch noch so mit romantischen Gefühlen verbunden. Da sitzt man in einer schön dekorierten Stube mit einem schön deckten Tisch. Alle Geschwister die sind wieder einiges beieinander, auch Partner sind dabei, je nachdem auch Kinder sind an dem Tisch Aber am Tisch sitzt der Vater, bereits schon ein bisschen weiße Haar bekommen und mit diesen weißen Haarstrahl strahlt er Reife und Liebe aus. Am Anfang, bevor wir anfangen zu essen, hat er jeweils Jahr für Jahr noch so eine bekannte Weihnachtsrede. Alle, inklusive die Mutter, die unten am Tisch sitzt, nicken und lächeln befriedigend. Der oben ist prägt von freundlichem Zusammensein, fröhlichem Austausch. Wir spüren, alle haben einander lieb. Sie unterstützen sich, sie geben einander Wertschätzung. Wenn man sich nach dem Abend trennt, freuen sich alle aufs nächste Mal, wenn man sich wieder trifft. So oder ähnlich wird es manchmal so bei bekannten Weihnachtsfilmen skizziert. Aber wie sieht das bei euch, in euren Familien aus? Die einen oder andere erleben das sogleich romantisch, könnte man sagen. Aber bei der einen oder anderen, glaube ich, bleibt das eine romantische Vorstellung. Manche brauchen sogar das Gebot, du sollst nicht töten, damit, wenn sie irgendeinem Familienmitglied begegnen, nicht noch negativere Gedanken gegen das irgendwo neue aufbauen. Einige haben erlebt, dass sie arg enttäuscht worden sind von ihren Familien. Und die Vorfreude auf ein Treffen irgendwo sehr trübt ist. Und vielleicht gibt es auch einige unter uns, die schon lange kein Treffen mehr mit den Familien haben. Sie sind irgendwo noch immer meiden, weil sie es nicht verleiden mögen. Zugegeben, das Konstrukt Familie, ist immer einmal wieder herausfordernd. Und ich glaube, für die Wenigsten nur einfach. Was hat sich Gott gedacht, als er das Konstrukt Familie ins Leben gerufen hat? Wenn wir die Bibel lesen, dann begegnet uns schon auf der ersten Seite der Bibel eine Familie, wo alles andere als heile Welt gelebt hat. Und auch die darauffolgenden Familien hat man irgendwo noch so den Eindruck, sie wenden sich mit dem Skandal wie überbieten. Am letzten Sonntag hat der Paul über die Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht, predigt. Dabei hat er beschrieben, in welchem für Umfeld, in was für familiären Kontext der Ausspruch entstanden ist. Tagart, die, die Magd vom Abraham und der Sarah, hat ein Kind vom Abraham erwartet. Sarah hat wieder Eindruck gehabt, sie müsse Gott auf die Sprünge helfen, weil er ihr und im Abraham viel nachkommen versprochen hat. Und so hat sie wieder Eindruck gehabt, Tagart könne ihr helfen, dass das Versprechen von Gott in Erfüllung geht. Die Streitigkeiten zwischen diesen Frauen, so kann man sagen, sind wie vorprogrammiert oder auf der Hand gelegen. Auch die nachfolgenden Generationen haben sich nicht zurückgehalten, an lieblosen Umgangsarten mit ihren Familienangehörigen. Ja, so für mich denkt, wenn ich jetzt der Abraham dazu mal hat können, es festmachen und zu dem Fest seine nächsten drei Generationen einladen, da wäre ganz schön etwas zusammengekommen. Es wären Ehepaar an das Fest gekommen, das einander belogen und betrogen haben. Es wären Mütter und Väter an das Fest gekommen, wo die einen Kinder anderen wie bevorzugt hätten. Es wären Schwiegersöhne dabei gewesen, die ihre Schwiegerväter betrogen haben. Es wären Geschwister dabei gewesen, die einander überlistet haben, ja, einander sogar beim Erb betrogen haben. Und es wären auch Geschwister dabei gewesen, die eigene Geschwister verkauft haben. Also eigentlich wie ein Sammelsurium als Skandal, schon nur in drei Generationen von Abraham weitergerechnet. Obwohl das schon am Anfang der Menschheit passiert, haltet Gott wie an dem Konstrukt Familie fest. Während unserer Auszeit Ende letzten Jahr, hatte ich das Privileg oder das Vorrecht, einmal um gewisse Bücher in der Bibel länger zu lesen, tiefer zu lesen und auch ganze Stücke und da ist mir aufgefallen, bei dem Lesen, je mehr dass ich mich vertieft habe, wie viel dass in der Bibel von der Familie der ist. Immer wieder wird von der Familie geredet. Ja, die Familie wird als Beispiel dargestellt, um auch gewisses Witz zu veranschaulichen. Familie ist eigentlich aus der Bibel nicht wegzudenken. Unter anderem lesen wir in den Evangelien, wie Jesus sich immer wieder mit den Schriftgelehrten auseinandergesetzt hat. Die Schriftgelehrten haben den Grund gesucht, Jesus gefangen zu nehmen und schlussendlich auch um eine Ecke zu bringen. Im Markus-Evangelium wird folgende Begebenheit skizziert. Die lese aus Markus 3 die Verse 22 bis 26. Dort heißt es die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Belzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Jesus rief sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan den Satan austreiben, fragt er sie. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben. Es ist aus mit ihm. Der Ursprung von dem Begriff Belzebul kann man nicht zu 100 nachverfolgen, man kann irgendwo noch immer davon ausgehen, dass der Begriff eigentlich gleichsetzen ist wie Satan oder ein Handlanger von der demonischen Macht. Schriftgelehrte haben also hinter dem Rücken von Jesus gerettet. Und Jesus hat die Leute zusammengenommen und versucht, die Absurdität von dem, was sie schwaffeln, wie aufzuzeigen. Es kann doch nicht sein, dass der Satan seine eigenen Handlanger aus einem Menschen treibt. Der Satan steht doch nicht gegen seine Leute auf, gegen seine Mächte. Das ist nicht möglich. Und Jesus versucht das mit zwei Bildern irgendwo den Zuhörern näher zu bringen. Ein Reich oder ein Land kann nicht bestehen, wenn sie ein Land gegenseitig bekriegen. Ich glaube, das wird in dem Moment auch deutlich, wenn wir Richtung Ukraine schauen oder unsere Freunde am Sonntagmorgen hier in der Gemeinde beobachten. Wir bekommen den Eindruck, die Menschen aus der Ukraine, ob sie hier in der Schweiz sind oder in ihrer Heimat, die stehen zusammen. Sie leisten gemeinsam Widerstand. Wären sie untereinander zerstritten, ich glaube, für Putin wäre es ein leichteres gewesen, in das Land einzumarschieren. Jesus macht auch deutlich, genauso ist es mit einer Familie. Früher sind Familiengemeinschaften noch enger zusammen. Häufig hat man auch gemeinsam unter einem Dach gelebt, zum Teil zwei oder drei Generationen miteinander. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Bei dem brisanten Thema, das die Schriftgelehrten aufgreifen, braucht Jesus das Bild der Familie. Neben dem, dass er zu dem Thema, das die argumentiert, hat Jesus die Wichtigkeit der Familie hervor und die Einheit, die in der Familie gelebt werden soll. Das ist nur ein Beispiel von vielen verschiedenen anderen, die wir in der Bibel entdecken können. Einheit in der Familie, das ist ja gut und recht. Aber wie bitte schön gelangen wir zu dieser Einheit? Wenn man in eine Familie hineinschaut, dann kommen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammen. In der Familie wird man immer wieder verletzt und man verletzt andere. Im Epheserbrief 6, die Verse 1 bis 4, gibt uns der Paulus wie eine Hilfestellung, was zu einer solchen Einheit kann führen kann. Ich möchte euch das vorlesen, ebenfalls aus der neuen Genfer Übersetzung. Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut, und richtig, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Die einen oder andere, die vielleicht jetzt in der eigenen Bibel noch oder mitgelesen haben, haben sich vielleicht gefragt, wieso hast du nicht schon Versen aus dem Kapitel 5 vorgelesen? Weil dort beschreibt Paulus den Umgang von Eheleuten. Zum einen habe ich ganz bewusst auf diese Verse verzichtet, weil wir uns im Februar ja mehr mit der Thematik der Ehe auseinandersetzen. Und zum anderen, ich meine, wenn man diesen Text liest, glaube ich, reicht für eine Predigt. Wir können auch zwei dazu halten. Etwas ist mir wichtig, bevor wir in diese Gedanken von Paulus eintauchen. Ich glaube, wir alle sind von diesen Gedanken betroffen. Unabhängig, ob wir Single sind, verheiratet sind, verwitwet sind, ob wir Eltern sind oder kinderlos. Weil wir alle sind Kinder von Eltern. Auch wenn gewisse von uns die Eltern nicht da haben, sie nicht mehr leben. Wir alle bewegen uns in familienähnlichen Beziehungen, wo wir eingebettet sind. Zugeben, bei den sind es nicht die nächsten Familienmitglieder, sondern andere soziale Gefäße wie ein Verein, ein Freundeskreis oder unsere Gemeinde. Ich möchte dich einladen, egal wie du im aktuellen Moment, in welcher Situation du drin stehst, in die Situation hinein zu projizieren, die im Moment für dich am aktuellsten ist. Der Paulus ermahnt die Leser, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dass wir Vater und Mutter sollen ehren, ist eine zentrale Aussage da drinnen. Aber sie stammt nicht von Paulus. Nein, es ist ein Gebot, wo Gott schon den Israeliten gegeben hat. In dem Ehren von Vater und Mutter ist auch das Wort Gehorsam drinnen enthalten. Aber an dieser Stelle, so glaube ich, geht es nicht um in erster Linie um einen blinden Korsam, sondern zuerst einmal das Bewusstsein, dass ich ein Kind von einem grossen Ganzen bin. Ein Teil von einem Ganzen. Und dass sich meine Familie nicht einfach nur um mich dreht. Meine Eltern tragen Verantwortung dass sie mich in meinem Leben begleiten, unterstützen und prägen. Und das tun sie nicht immer nach meinem persönlichen Gutdünken, sondern nach ihrem. Wenn Eltern das tun, dann handeln sie eigentlich in der Verantwortung, wo sie drinnen stehen. Und sie bringen wie die Liebe zu ihrem Kind zum Ausdruck. Wenn dein Kind älter werden, fängt das Gebot wie ein anderer in Gewichtung an Man könnte nämlich auch das Wort Ehre mit dem Wort Würdige ersetzen. Würdige deinen Vater und deine Mutter. Würdige in dem Sinn, dass man das sieht, was die Eltern für einen hier haben oder immer noch tun in den meisten Fällen haben Eltern einen grossen Einsatz gegeben für ihre eigenen Kind. Zum Teil haben sie auf ihren eigenen Wohlstand verzichtet, damit ihre Kinder erwachsen werden und ihrem Leben drinnen stehen. Viele Eltern haben die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt und die Bedürfnisse der Kind mehr bewertet oder mehr gewichtet. Ehre deinen Vater und deine Mutter, heißt also, sie für ihren Einsatz, wo sie geleistet haben, für ihre Kind, für uns als Kind zu würdigen. Hin und wieder höre ich, dass man auch gerade in Familien den sogenannten Generationskonflikt hat. Das sind die Eltern, die je nachdem zu ihren Kind sagen, früher ist alles besser gewesen. Da kann man nüm mit heute vergleichen. Und dann gibt es die jüngere Generation, die ihren Älteren entgegen, heute ist alles moderner geworden. Eben nicht mehr so alternativ wie früher. Nicht mehr so primitiv wie früher. Eben modern. Ere deinen Vater und deine Mutter so könnte man sagen, heisst auch in diesem Kontext, das zu achten und zu wertschätzen, was die Generation von unseren Eltern bewegt haben. Denn sie haben es ihrem besten Wissen und gewissen da Das zu würdigen, was sie gemacht haben. Es nicht zu belächeln, geschweige denn nicht ernst zu nehmen. Im Umkehrschluss kann es aber auch bedeuten, dass die Eltern, die Veränderungen, wo die Kinder drinnen stehen, vielleicht auch sich aufs moderne einlösen, respektieren. Auch wenn sie nicht mehr alles verstehen. Ja, den Kind zutrauen, dass sie in dem modernen Umfeld nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln. Denn die Eltern haben sie ja zu dem wie erzogen. Der Paulus geht weiter in dem Text und schreibt: Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Dort wird jetzt der Paulus explizit die Väteren ansprechen. Aber ich glaube, das sind auch die Mütter angesprochen und der Rest von Familienmitgliedern. Zugegeben, in der Familie kennt man sich sehr wahrscheinlich am besten. Und weil man einen ja sehr gut kennt, weiß man ja auch, wie man es gegenüber auf Palmen bringen kann. Und falls wir das noch nicht wissen, dann glaube ich, dass wir so veranlangt, dass wir es unbedingt herausfinden wollen. Vor einiger Zeit habe ich erlebt, wie ein Vater vor vielen Zuschauern demonstriert hat, wie er seine kleine Tochter verrückt machen kann. Ich war ebenfalls auch Zuschauer. Er musste eigentlich nur einen Satz sagen und vom einen auf den anderen Augenblick ist bei dem Kind wieder Laden runter. Zuerst hat es geschrollen, noch hat es und ist zornig weggelaufen. Die Zuschauer, die ringsum gestanden sind, eingeschlossen ich, haben irgendwo noch über die Reaktion und was da passiert ist, müssen lächeln. Aber hinterher hat mich diese ganze Szenerie noch länger beschäftigt. Nicht, weil ich in dem diesem Vater einen Vorwurf machen will, sondern ich habe für mich selber wie erkennt, dass ich so ein Verhalten, das der Vater an Tag gelegt hat, auch bei mir, wenn ich näher herinschauen finde. Wie schnell sind wir doch versucht, Familienmitglieder beim Wundenpunkt darauf zu trampen. Sie zu ärgern. Und wie freut es uns je nachdem, wenn genau das Familienmitglied verrückt und zornig wird. Und dann stehen wir sehr schnell an dem Punkt, wo wir lächeln und uns darüber belustigen. Der Paulus macht an diesem Punkt deutlich, was so ein Verhalten auslösen kann. Nämlich das erste Mal Auflehnung vom Gegenüber. Und wie schnell entsteht durch eine Auflehnung vom Gegenüber eine Ablehnung. Wo bist du versucht, jemanden aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis zum Zorn zu reizen? Indem du ihn lieblos auf einen Punkt aufmerksam machst, wo bei ihm vielleicht auch gerade ein Schwachstelle ist. Paulus macht deutlich, wir sollen wenn wir miteinander unterwegs sind, nicht über die Schwachstellen vom Anderen darüber weggehen. Aber wir sollen sie in Liebe und Barmherzigkeit ansprechen und nicht damit immer versuchen, den Anderen zum Zorn zu führen. Der Paulus gibt uns in diesem Text winnend Katalog, was uns helfen kann, in einer Familie zu einer Einheit zu finden. Zugegeben, all die Punkte, die Paulus hier aufschreibt, sind plausibel und nachvollziehbar. Aber wir alle haben schon erlebt, dass genau das eine grosse Herausforderung ist. Wie schnell kann es doch passieren, dass wir verletzt werden oder andere verletzen? Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, das wissen die meisten von euch, als fünftes und jüngstes Kind. Wir haben über viele Jahre mit drei Generationen unter einem Dach gelebt. Wir haben eigentlich den Wohnraum, den wir hatten, gemeinsam genützt. In diesen Jahren, in dem wir als drei Generationen unterwegs waren, habe ich zum einen den Reichtum spüren, der sich eben so in einer Familie und in drei Generationen befindet. Aber ich habe auch zu spüren bekommen, dass es eine grosse Herausforderung ist. Meine Eltern haben mir mehr als einmal signalisiert, dass ich als 50 Kind gewünscht war und die Familie eigentlich komplett gemacht hat. Und dass sie mehr als fünf nicht missen möchte. Meine Grossi hat das ein bisschen anders gesehen. Und sie hat mir das auch als Kind früher immer wieder zu spüren gegeben. Nämlich, dass ich wie das fünfte Rad am Wagen bin. Sie hat das immer wieder auch mehr gegenüber geäussert und hat häufig auch dazu Vergleich mit meiner, meinen Brüdern angestellt. Und hat mir mit dem signalisiert, eben, du bist fünfter fünfte Rat. die, habe ich den Ausspruch gehört, lass doch das die Brüder machen. Weisst du, der kann das besser und schöner als du. Oder was du gemacht hast, ist okay, aber der Brüder hat es schneller können. Menge von Aussagen von meinem Grossi haben mich entmutigt und deprimiert. Ja, der Frust, den ich hier erlebt habe, immer wieder mit mir selber ausgemacht. Und dann bin ich erwachsen worden. Meine Frau und ich durften das Elternhaus von meinen Eltern übernehmen. Und bei dieser Übernahme hat der eine die Brüder, eben genau der, der mir das immer wieder am meisten verglichen hat, sich sehr für die Übernahme eingesetzt. Sein Einsatz, also sein praktischer Einsatz, hat bei mir in meinem Leben etwas an die Oberfläche gespült. Etwas, was ich als Kind immer wieder versucht habe zu verdrängen oder auf die Seite zu wischen. Es ist eine Wut in mir aufgestiegen gegenüber meinem Bruder. Er kann ja eh alles besser. Er ist ja sowieso beliebter als ich. Wer bin ich denn schon? Und so ist wie alles raufgekommen, was ich in der Kindheit dazumal erlebt habe. Neben der Wut meinem Brüder gegenüber, der von all dem ja nie etwas mitbekommen hat, dass mein Grossi immer mit ihm so verglichen hat, ist auch eine Wut gegenüber meiner Grossmutter gewachsen. Und die Wut hat mich wie gefangen genommen. Und eines Tages hatte ich einen sogenannten Wutausbruch und habe meinem Freund alles erzählt, was mich so verrückt macht. Er hat mir anständigerweise zugelogst und hat nach einem Ohr etwas gesagt. Vergib deinem Grossi und du wirst frei, auch deine Beziehung zu deinem Brüder. Das ist eigentlich das Einzige, das ich in diesem Moment nicht hören wollte. Aber es ist das Einzige Richtige. Nach längerem Hin und Her habe ich mich entschieden, meinem Grossi zu vergeben. Auch wenn sie dann schon lange nicht mehr gelebt hat. Aber es hat Zeit gebraucht. Es ist nicht von einem auf den anderen Tag gegangen. Und ich musste immer wieder all den Entschluss müssen vor Augen führen. Du hast entschieden, deinem Grossi zu vergeben. Heute kann ich über mein Grossi reden und ich spüre mehr Liebe als Wut. Die ist gewichen, auch der Hass, der sich in meinem Leben entwickelt hat. Auch Beziehung zu meinem Bruder hat sich entspannt. Wie gesagt, er hat ja von dem, wie nichts mitbekommen, hat nichts dafür können. Ich durfte Heilig erleben und Freiheit. Warum erzähle ich das heute am Morgen so ausführlich? Ich vermute, dass einige in diesem Saal sitzen, wo auch solche Verletzungen mit sich tragen. Verletzungen, die von ihren Geschwistern, ihren Eltern, ihren Großeltern, vielleicht aber auch von Geschwistern aus dieser Gemeinde wie zugefügt worden sind. Verletzungen, wo andere Menschen an dir schuldig geworden sind. Vielleicht lebt die Person ja auch schon nicht mehr, aber die Verletzung ist blieben. Jeder von uns steht in der Verantwortung, wie er mit diesen Verletzungen umgeht. Du kannst bewusst oder unbewusst dich entscheiden, an diesen Verletzungen wie festzuhalten. Doch ich verspreche dir, du wirst regelmäßig erleben, wie es diese Verletzungen an der Oberfläche spült. Weil du vielleicht Ähnliches erlebst oder weil die jemand genau auf das anspricht. Oder vielleicht rufst du die Verletzungen auch immer wieder irgendwo neu in Erinnerung und du wirst erleben, wie der Wut der Groll und der Hass nicht weniger wird, sondern höchstens noch wächst. Für dein Gegenüber hat das meistens keine Konsequenzen. Aber für dich. Weil du wirst nie es befreites Leben leben dürfen. Weil du immer noch die Last von dieser Verletzung mitdrehst. Der Paulus schreibt im Galater 5,1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Der Weg zur Freiheit führt über die Vergebung. Bist du parat zu vergeben? Meistens ist es nicht mit einem Fingerschnipsen erledigt. Schön wär's. Es ist meistens ein Prozess. Aber der Prozess startet mit der Entscheidung von dir. Eine Entscheidung, die du auch im weiteren Verlauf der auch immer wieder musst in Erinnerung rufen Doch Jesus hat versprochen, dass er in dem Sinne dein Begleiter sein möchte und dich der Entscheidung immer wieder stärken möchte. Vielleicht brauchst du auch Menschen, die auf dem Weg begleiten. Vergebung macht frei. Möchtest du das auch persönlich in deinem Leben erfahren? Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, du hast das Konstrukt vor Familie geschaffen. Schon mit der Schöpfung des Menschen hast du ein Ja zur Familie gehabt. Hast du wollen, dass Familie gelebt wird? Doch schon bei dem ersten Menschen wird uns vor Augen geführt, wie fragil und schwierig eben Familienleben ist. Jesus, du weisst um jedes Einzelne, auch gerade in diesem Raum, in was für Familienverhältnis sie drinnen stehen. Du weisst um die Verletzungen, die je nachdem noch vorhanden sind, die Familienangehörige einem zugefügt haben. Doch Herr Jesus, du bist der, der gesagt hat, dass du uns in die Freiheit führen möchtest. Ja, dass wir zur Freiheit berufen sind. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen Begegnis, wo noch wer an diesen Verletzungen festhält, sich festkrallt, wie nicht loslassen kann. Jesus, schenkt du ihnen den Mut, die Entscheidung zu treffen, dem anderen zu vergeben. Schenkt du, dass jedes Einzelne erleben darf, weil zu um einem Vergebungsprozess Freiheit wachsen darf. Amen. So Situationen, die ich euch jetzt beschrieben habe, im Leben so wie Berge sein, Berge, die einem drohen zu verdrücken oder eben die Sicht von der Weite, von der Freiheit nehmen. Ihr alle haben ein Zettel bekommen, wo eben genau so Berge getroffen sind. Ich möchte euch ermutigen, dass der auf das Zettel vielleicht einen Namen schreiben von einer Person, die euch verletzt hat und mit dem wie festhaltet, dass der euch entscheidet, dieser Person zu vergeben. Vielleicht ist es aber auch eine Situation, die euch scheinbar wie verdrückt. Dann dürft ihr auch das auf das Zettel schreiben. Es hilft, wie eine Entscheidung zu treffen, Ihr mutigen euch dazu und wünschen euch, dass ihr gerade in diesem Prozess ganz speziell Jesus begegnen dürft begegnen. Amen.